0: Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado lá na Bolsa de Chicago. Um dia negativo, mais um dia negativo para as commodities por lá. A gente tem quedas para soja, quedas para o milho e trigo também caindo em Chicago hoje. E a, a gente começou a semana bem, preços positivos, soja recuperando, mas da sessão de ontem para cá a tendência meio que deu uma piorada. A gente vai saber por quê nessa conversa com Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural. Está aqui já o Ronaldo com a gente. Uh, seja bem-vindo, meu caro, nos ajude a entender esse movimento em Chicago. Dia negativo hoje, uh, já é a segunda sessão da semana com queda nos preços. E aí? Qual a tendência? Tem um viés definido? Eu sei que você já vinha falando para gente desse viés mais negativo aí para o mercado, mas enfim, dá para bater o martelo? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Alex. Vamos lá. Já faz um tempo que, se o pessoal for pegar os recortes das nossas últimas conversas aqui, que a gente tem antecipado esse movimento, né? Deixa eu fazer igual o Jack Stripador, vamos por partes, para a gente entender esse movimento de agora e a gente desenhar juntos aqui o que a gente imagina que possa vir pela frente. Para esse movimento de hoje, a gente viu que a soja foi a commodity que menos apanhou. Fazendo um paralelo ali com trigo e com o milho, trigo e milho em Chicago caíram mais de 1%, o trigo chegou a mais de 2%, fechou assim, óleo de soja caiu bastante, o óleo de soja caiu muito mais do que a própria soja, e o milho na B3 já veio é, com uma, perto do stop ali. Quando a gente fala stop é quando ele chegar a, a quase 5%, um pouquinho mais de 5% e ele fecha, ele chegou perto disso para fechar. E a queda do milho na B3 foi mais de 3% no fechamento. A gente teve primeiro do lado da Ucrânia, o Mar Negro. Isso fez uma influência generalizada com todas as commodities agrícolas ali que são correlacionadas, que entram na formulação de ração. A gente tem a equipe aqui, o pessoal, a Marta, na hora que saiu essa notícia, já disparou dentro para os produtores, para os clientes que estão com a gente. A União Europeia, alguns países da União Europeia proibiram a compra de uma lista de produtos da Ucrânia. Entre eles está lá trigo, girassol e milho. Dizendo assim, Ucrânia, você está passando com seu milho aqui dentro do meu território e está inundando o meu mercado. Você está desequilibrando o mercado interno de vários países, da Hungria, da Polônia, que você passa aqui com o trem e deixa esse milho aqui, vende esse milho, e aí o produtor, o setor agrícola desses países estão ficando prejudicados. Então, a partir de agora, você está proibida de vender milho, trigo, aqui no meu território. Isso alguns países da União Europeia. A consequência disso é que Essa ação da da União Europeia, ela vem logo depois que o corredor de as exportações lá da Ucrânia estão voltando a acontecer. Então, é mais milho que a Ucrânia vai entregar ao mercado internacional. Alguns países da União Europeia proibindo a compra, porque estava inundando o seu mercado interno, outros países ali vão ficar beneficiados e a Ucrânia vai ter que buscar outro outro cliente para ela poder entregar obviamente é mais oferta no mercado internacional. E aí isso bate muito no Brasil, porque a gente pegou muito dessa parcela da Ucrânia. As nossas exportações de 2022, o nosso recorde dos recordes aí, e até 2023 a gente entrou janeiro com recorde, fevereiro com recorde, por causa dessa falta da Ucrânia. Se a gente pegar alguns países da própria Europa, Espanha, Portugal, Itália, Holanda, em 2021 esses países compravam ali 3 milhões de toneladas, em 2022 eles compraram quase 8, então a gente já está falando de quase 5 milhões de toneladas que a gente deixa de exportar, primeiro porque a Ucrânia volta para o jogo, ela está entregando mais volume para o mercado e, segundo, porque a própria Europa tem a previsão de uma safra cheia. Hoje a gente teve o adido do SDA dizendo que aumentando as projeções de produção da Europa. O clima está desenhando uma boa produção para o hemisfério norte como um todo, tanto dos Estados Unidos, como da Ucrânia, como da Europa. Isso esmaga o milho, isso esmaga o trigo e também refletiu um pouco na soja. Esse movimento da soja hoje, e a gente viu isso no óleo de soja, também está sentindo influência do mercado internacional. A gente teve ontem o relatório de petróleo, que foi uma surpresa para o mercado e uma uma das surpresas mais agressivas, que o mercado não via há muito tempo. Saiu o relatório de petróleo, o estoque de petróleo caiu. Beleza, o estoque de petróleo caiu, isso deveria ser alta, né? Mas o que que se usa o petróleo? Se refina o petróleo. E os refinados subiram muito o estoque. A gasolina tinha uma expectativa de que ela caísse 1 milhão e 200 de barril e ela subiu 1 milhão e 300. Então o petróleo caiu ontem, o petróleo está caindo hoje e aí o óleo de soja está caindo, puxando a soja junto também. Então a gente tem esse cenário do milho, do lado do Mar Negro, do lado da Ucrânia, que faz uma pressão de oferta maior, bate aqui também no Brasil e a gente teve também esse setor financeiro do petróleo batendo na soja. Para completar a trinca, que o produtor, eu imagino que é o interesse da nossa audiência aqui, soja, milho e dólar, para completar essa trinca, a gente teve uma queda forte do dólar aqui no Brasil, mais forte do que no resto do mundo. né? A gente está tendo alguns programas do governo, aquele, aquele... Aquelas 13 medidas que o governo anunciou agora, que quer incentivar, destravar a parceria do setor público-privado e o dólar sofre uma pressão maior aqui no mercado interno. A gente tem também uma perspectiva, já para te devolver, Alex, com essas projeções das taxas de juros ao redor do mundo se estabilizando, a gente tem aí na lanterninha a Inglaterra que ainda deve continuar subindo, mas já deu sinal que vai subir pela última vez, porque a inflação está acima de dois dígitos, mais de 10%, mas já quer parar de subir taxa de juros. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu voltei da Inglaterra agora e não estava dando para ficar lá mesmo, tudo muito caro lá. A gente está sofrendo uma pressão inflacionária no Brasil, mas a Inglaterra está ficando insustentável, os preços da da inflação que está chegando lá. E a Inglaterra na lanterninha, essa taxa de juros ao redor do mundo dizendo, olha, a gente vai subir mais um pouco, mas já está com sinais de parar de subir essas taxas de juros. A melhor projeção para o Brasil é chegar no final do ano com taxa de juros ainda ainda acima de 10%. O que que eu estou querendo dizer com isso? Que as taxas de juros ao redor... A gente falou disso na última conversa nossa, até que eu falei do carry trade. As taxas de juros ao redor do mundo se estabilizando, a taxa do Brasil ainda sendo atrativa, é muito improvável que as apostas sejam de dólar acima de 5,15. Todas as apostas do mercado agora estão apontando para um dólar fechando a 4,80. O mercado pode errar, viu? Estou dizendo que é a projeção do mercado. O que que é isso? O mercado projeta e aposta nisso. Isso quer dizer que enquanto a aposta do mercado tiver de que o dólar vai fechar abaixo de 5%, Todas as vezes que ele vir acima desse 5, 5 5,15, vai entrar muita gente realizando lucro. O dólar não tem chance aqui, de, de, as chances são poucas dele ficar acima desse 5,15. Então ele bateu nesse 5,15 aqui, a gente vende, e aí isso faz pressão para baixo. Então a leitura de hoje é essa, a gente teve Mar Negro sofrendo ali excesso de oferta, a Ucrânia sendo proibida de vender para alguns países da Europa, ela tendo que deixar esse milho no mercado disponível, a soja sofrendo com os estoques da gasolina, que estão acima do normal, e o o dólar também vindo
0: abaixo hoje, né? Bom, isso tudo a gente cria um cenário negativo, obviamente, aí para o preço. Mas e aí, Ronaldo? Acabou o bom momento? Acabou aquele... aquele, É, momento de, de margens elevadíssimas para a soja. É, não tem mais o que fazer, vai ter que conviver com esse novo patamar de preço aí? Olha, é,
1: olha o momento agora é de não fazer nada por impulso. É ser extremamente. Se agora é, o momento é. A gente brincava né que divide homem do menino. O momento que exige estabilidade, exige sangue frio, até tem um parceiro nosso, Ronaldo, mas ter sangue frio é difícil. Né? Eu falei, é difícil porque é só na hora da tensão. Você não precisa ter sangue frio na hora que tá tudo bem. Na hora que tá tudo bem, você vai no fluxo. Agora é o momento de parar e fazer toda a estratégia de cabeça fria. Por quê? Infelizmente, e aí eu vou dizer isso daqui, Alex, é, querendo olhar para o produtor, olha, quando o setor agropecuário vai mal, todo mundo vai mal. E eu vivo do agronegócio. Então, quando o produtor está recebendo pouco, eu também começo a sentir aqui no meu negócio instabilidade. A gente sofre quando o produtor sofre também. Mas, infelizmente, e aí eu tenho que ser imparcial, a as perspectivas para sojas, a longo prazo, elas começam a mudar. A gente já chegou a falar aqui que para segundo semestre o viés ainda era positivo por causa do consumo interno do farelo, por causa do consumo interno do óleo de soja, só que agora a gente está entrando numa pressão inflacionária que parece que está tudo articulado. O que é necessário agora, que eu estou falando desse sangue frio, desse desse ponto de estratégia? A gente está entrando no período de evolução de plantio dos Estados Unidos. O clima nos Estados Unidos, ele é problema no plantio, problema não, o ponto de atenção, que ele já deu problema no plantio, no desenvolvimento e até na colheita. Como a gente viu acontecer no Brasil em 2021, com excesso de chuva, que deu problema também. Nos Estados Unidos é um pouco mais agravante isso. Lembra em 2019 que tudo lá ficou alagado? Agora os Estados Unidos estão passando por um momento de muito frio. Há congelamento nas grandes planícies. Vamos lá, para dividir, para não criar confusão. As previsões no cenário geral, são de que os Estados Unidos vão produzir uma grande safra. No entanto, a gente sabe que o clima vai dar oportunidades. Vai chegar uma semana que o plantio vai atrasar porque está muito gelado, porque congelou. Vai dar uma semana que vai atrasar porque teve excesso de chuva. Do mesmo jeito que vai ter semana que vai cair porque o plantio evoluiu bastante. O que eu diria para o produtor agora é ficar extremamente atento, é dedo na tomada ligado com esses momentos de oportunidade. Ontem aqui eu vi no Notícias Agrícolas o papo de prêmio abaixo de 200, negativo. Hoje a gente já está falando de um prêmio para junho de 160. Então o prêmio está buscando instabilidade. De ontem para hoje ele já deu esse sinal. Prêmio se estabilizando ou até melhorando aí as indicações. A gente falando de um dólar sempre perto ali de 5, dólar também vai dar oportunidade. O que eu diria agora como sugestão para o produtor é ficar atento no mercado, ficar atento às informações para aproveitar essas oportunidades, porque deixar correr as perspectivas a longo prazo não são de prêmios mais altos. Se a gente for pegar ali, se você pegar o histórico de Chicago, salvo engano, acho que só 2021 que ele fugiu essa regra. Todos os anos, agosto, setembro, outubro, são meses que apontam queda, porque é justamente onde está entrando a a lavoura nova dos Estados Unidos e Chicago vai precificar isso. Isso vai derrubar as cotações. Então, eu diria para o produtor, antes dessa data, antes de agosto, fique atento a esses repiques que Chicago e dólar sempre vão ter. Outro outro ponto talvez seria fechar algo em dólar, porque se a perspectiva de repique para dólar, deixa deixa a conta em dólar e sempre que o dólar der um repique, vai lá e trava um pouco e bota dinheiro no bolso. Um ponto positivo, Alex, é que a gente está vendo os custos para as próximas safras já caíram bastante e aqui dentro da nossa perspectiva o custo tem que cair ainda mais. Antes de a gente devolver, deixa eu só fazer um comparativo que o produtor vai entender bem o que eu eu estou querendo dizer aqui. A gente agora que está saindo da ressaca da pandemia, da ressaca da guerra, a ressaca que eu estou dizendo é a crise inflacionária, a gente imprimiu muito dinheiro, a gente parou muito endividamento, a gente abriu muita linha de crédito, para salvar a pandemia mesmo, era tudo necessário, até o Campos Neto foi considerado o melhor banqueiro do mundo com as ações que ele teve diante da pandemia, a gente teve no governo Bolsonaro a taxa de juros, a Selic foi a 2%, nunca a gente viu isso na história do Brasil, taxa de juros a 2%, mas teve que subir justamente por causa da pandemia, então na pandemia muita coisa foi mexida... Muito rápido, sem sem conseguir criar uma uma engrenagem que pudesse voltar ela da maneira mais rápida também. Então a gente está demorando para sair, mas a gente está entrando agora nessa percepção de sair dessa ressaca. O que que é sair dessa ressaca? É baixar a inflação para início de todas as coisas. E o que que pressiona a inflação acima de tudo? Energia e alimento. Então a energia a gente já está vendo arrefecer, os custos de energia já estão baixando, o petróleo, que saiu ali de 100 dólares o barril, chegou a mais que isso, já está aqui na casa de 80 e ele está enfrentando um 80 como teto, a OPEP disse que quer voltar o petróleo para 100, mas sempre que bate no 80, a gente teve petróleo esses dias abaixo de 70. Então a energia já está um pouco controlada. O que é o próximo da inflação que tem que ser corrigida? O alimento, porque o alimento bate na crise global e aí a gente está vendo a curva de alimento cair. Um ponto positivo é que para essa curva de alimento cair, os custos têm que cair muito. A gente tem o Brasil, que não se posiciona na guerra, não foi assim com o governo Bolsonaro, não está sendo assim com o governo atual, é, de enfrentar a Rússia. Porque sabe que da Rússia a gente tem uma dependência muito grande, os nitrogenados, todo o nitrogenado, o nitrogenado é a base de gás natural... Então, Bela Rússia, que está ali, co-irmã da Rússia, vende para a gente o potássio. E a a China, que manda para a gente os defensivos, todos ali à base de petróleo. Há-se uma tendência dos custos virem ainda um pouco mais para baixo. Então, esse é o ponto positivo. A próxima safra tem que ser mais barata. Mas 2023, ele tem o desenho de ser um ano difícil. Muita atenção ao produtor agora... Não economize com com informação certa, não economize com informação importante para você, para o seu negócio, porque 2023 tem o desenho de ser um ano difícil para sair desse movimento que a pandemia, que a guerra criou. E aí, em 2024 a gente já tem projeções melhores, com é, juros mais baixos, aí as linhas de crédito voltam a correr, porque agora o produtor está sendo obrigado a vender a sua produção para levantar a caixa, para pagar a conta. Há um ano atrás ele podia ir lá e pegar uma captação com juros baixos e manter a sua produção guardada. Então é essa a leitura que o mercado tem feito. O produtor ele não está tendo... Eu vou falar o produtor, mas é a gente. O produtor somos todos nós, no sentido de que estamos juntos né, no mesmo barco. É, no mercado do agronegócio... Ele tem esse desenho de agora que o mercado assistiu, olha, os juros está muito altos, não, não tem como pegar mais captação, não tem como mais colocar dinheiro para dentro do caixa, há empréstimos. Então, a obrigação está sendo entregar a, a, a produção, comercializar, mesmo que não seja aquilo que se queira. E aí, a gente está vendo o preço do milho... A, A primeira vez na história recente, pelo menos de 2012 para cá, a primeira vez que o preço do milho tem sido pressionado para ser negociado abaixo da paridade de exportação, que isso não deveria acontecer. A paridade de exportação deveria ser o piso para o preço do milho. E não está sendo, porque o mercado interno recuou, a exportação está indicando valores mais abaixo e o produtor está vendo obrigado a entregar porque o comprador está bem recuado.
0: Ronaldo, então vamos pontuar de novo as possibilidades, enfim, as formas que o produtor tem aí para tentar minimizar esse impacto da queda dos preços. Clima americano, isso pode acontecer já a partir de agora com o início do plantio, então?
1: É, a gente gente teve uma surpresa desagradável para os preços. Vou dizer desagradável não para o produtor americano, mas desagradável para os preços é que é, era 0% que se esperava de, de área plantada e veio 4% logo na semana passada. Então, começou-se no ritmo acelerado, mas vai ter momentos de oportunidade. O clima nos Estados Unidos ele não está essa mil maravilhas, conforme é, alguns, alguns analistas têm colocado. Tem problema de congelamento lá ainda. É linho, é, é um fenômeno que não é neutro. Ele vai ter momentos que os mapas vão mostrar algo muito bonito e depois vão mudar. Acontece isso com a laninha, que é uma característica desses fenômenos. O mapa aponta e não acontece o que o mapa prevê. Não está no poder de ninguém, não tem como prever isso, isso é o clima. Então, vai ter momentos de oportunidade durante a evolução dessa lavoura dos Estados Unidos. Isso, em alguns momentos, vai jogar Chicago para cima. Só que aí, Alex, um ponto de atenção, estou olhando para a tela aqui agora... Maio já fica uma referência fora, né daqui a pouco a gente já está com maio fechado, já está menos de tela. 30 dias. Você uhum. é, tem que olhar, é, de julho é, é, não entra nada lá, você tem que olhar de agosto para frente. Agosto é mais setembro, outubro a novembro. Esses são os momentos que a soja americana está mais é, é, pressionando o mercado. Ela faz uma pressão forte de agosto a outubro, mas até novembro a gente está sentindo esse efeito. Então, até lá, claro que vai ter momentos de repique. E esses momentos que a gente acredita que vão ser oportunidades. Dólar, do mesmo jeito. É, eu até fiz uma ressalva muito grande. O mercado, gente, eu não, eu não concordo com o mercado botando tanta fé no arcabouço fiscal. Não é porque o acabou acabou Fiscal é o nome bonito para falar da base nova tributária, vocês fizeram, eu vi um bate-papo de vocês também falando a respeito disso, mas é uma proposta política. E se tem uma coisa que a gente sabe no Brasil é que da política é certeza de se esperar surpresas negativas, sempre. Porque o político tem o interesse dele ali na frente de qualquer coisa. Então, o arcabouço fiscal, ele vai tramitar, até junho ele vai correr, eles vão colocar propostas ali para ficar algumas coisas fora da contenção de gastos, o mercado vai reagir com isso. Então, dentro do cenário a gente tem agora a, 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 o ministro do GSI pedindo para sair essa CPI uh, do 8 de janeiro que vai ser instaurada, que vai ainda movimentar o mercado, assim como foi a CPI do Covid, que dependendo do... do foi, foi Acho que a CPI do Covid a gente aqui no escritório assistiu mais... ansioso do que Copa do Mundo, porque dependendo de quem ia lá depor, o mercado movimentava. Então, a gente tem esses percursos pela frente do lado político, que vão dar emoção. Dentro do cenário econômico, aí mais uma vez eu vou falar bem claro para não deixar dúvida, dentro dos indicadores econômicos da área da economia, o que o mercado está apostando é um dólar com teto ali de 5,15 e fechando a 4,80%. O que que eu estou dizendo que esse teto, que ele não vai romper, que ele pode romper, mas que a vida útil acima disso tende a ser muito curta. Mas o que que isso isso gera para a gente? Quando esses cenários políticos causarem essa turbulência que vai causar, vai gerar também oportunidade para o dólar. Então o clima vai gerar oportunidade para Chicago, e o cenário político, com toda certeza, vai gerar oportunidade para o dólar. Então, uma, uma, uma estratégia interessante seria, talvez, fazer algumas coisas em dólar para, assim que vir essas oportunidades, é, aproveitar e ir fechando alguma coisa, já que a perspectiva a longo prazo é mais para a queda, e ficar atento a todo o relatório, a todo o sinal que, que Chicago der, que o SDA der sobre o plantio, sobre a evolução do clima, como é que está lá nos Estados Unidos. Não é momento para o produtor descansar, é, de preço, para quem não tá fechado, para quem não tá. Para quem tá vendido na Bolsa, a gente até brincou com alguns produtores que venderam na Bolsa, venderam milho. É, falou, não, eu tô redeado é, e agora tá tranquilo. Então, tá essa quebradeira aí, mas o que eu tô perdendo no físico, a Bolsa está me dando. Uma estratégia excelente, quem fez isso lá atrás, muita gente fez conosco, tá tranquilo. Para quem não redeou para quem é, não se protegeu, tanto na soja como no milho, não é momento de perder atenção. É o momento de ficar ligado, porque essas oportunidades é que podem salvar uh, os custos da próxima safra.
0: Outra oportunidade. É, prêmios se estabilizando, você citou aí o vencimento junho. É, o que, que a gente pode esperar do comportamento de prêmio? A gente pode ver é, um arrefecimento é, é, intenso desse prêmio? A gente pode ver tre- prêmios positivos já... É, voltando aí a aparecer para algum momento do ano, ou a pressão negativa, por conta da safra grande, vai continuar até o final do ano, Ronaldo? Vai só diminuir no caso, né?
1: Não, é, é, aí Alex, eu vou falar para você aqui, sem colocar, como diz o um amigo, sem pôr na reta, como se a gente estivesse batendo papo, se estivesse aqui no escritório, a gente estivesse... É, bebendo alguma coisa e, e conversando Sem a pressão do produtor dizer assim Ah, aquele analista lá falou isso, eu vou fazer aquilo eu vou, vou falar muito tranquilo Eu acredito, eu acredito muito Que a gente já chegou no fundo do poço dos prêmios não, Eu não imagino o prêmio abaixo de 200, abaixo de 220 Eu acho que o prêmio, é, o prêmio demorou para fazer a correção peraí aí, o brasileiro está com a soja guardada Beleza, é muita soja, essa soja vai vir para o mercado tende a vir tudo de uma vez, mas não está vindo agora, está guardada lá. Ele não está ofertando isso a rodo, como, por exemplo, está acontecendo com o milho. Então, o prêmio no Brasil tem que ajustar essa diferença Chicago e dólar. Ele não estava fazendo isso. Então, do nosso ponto de vista aqui, eu particularmente, eu acredito que o prêmio já chegou ali onde ele tinha que chegar. Quando a gente olha mais alongado, de agosto em diante, a gente já tem indicação de prêmios positivos, 40%, 30%, então, eu imagino que esses prêmios a segundo semestre tendem a subir e o prêmio é para agora, a curto prazo, primeiro, falar junho já, né? segundo semestre, mas junho, julho ali, é, tendem a não cair mais do jeito que estão caindo. Mas essa, essa conversa nossa aqui é diária, por isso que vocês fazem um fechamento todo dia. Tem um amigo que fala, o Luciano da Milhão, ele fala: o melhor analista é o que muda de opinião rápido. Hum. Você não pode escrever nada em pedra porque o mercado é muito dinâmico. Mas eu acredito que os sinais de hoje é que o prêmio eu acho que não, não, não tem que cair mais. A gente aprendeu uma coisa, viu? A gente já viu Chicago subir, dólar subir e o preço da soja cair, porque o prêmio baixa muito. A gente já viu, é, semana passada isso aconteceu: Chicago subindo, mas o dólar ali estável e o preço caiu porque o prêmio derrubou. Então. O prêmio estável, e eu falo isso muito, produtor, não é porque Chicago subiu que o preço da soja vai subir. Às vezes o dólar e o prêmio descompensaram essa alta. Também não é porque o prêmio parou de subir, ou parou de cair, ou o prêmio passou a subir, que o preço da soja vai voltar a subir. O prêmio é só um do fator. Alex, deixa eu fazer uma propagandazinha. Não Não é nem propagandazinha, é oferecer uma ajuda. É, a gente, e é uma é um das coisas que eu estou batendo muito na tecla agora, a gente montou, acho que vocês também têm, não vou falar nem do nosso, não, mas vou falar do de vocês. Eu acho que no Notícias agrícolas, no site de vocês, tem uma calculadora de paridade, se eu não estou enganado. Há muitos anos, quando, quando eu, como diz o ditado, quando eu era menino em Barbacena, há muitos anos eu vi que vocês tinham essa calculadora. Na Royal Rural, a gente também montou uma calculadora de paridade para para passar para o produtor, a gente não cobra nada, você não precisa fazer cadastro, isso é não não temos interesse em fazer dinheiro com isso, é justamente para informar produtor comprador também, mas o comprador ele já está meio acostumado com essa dinâmica tem ali a calculadora de paridade do lado, seja da Royal Rural, seja do Notícias Agrícolas e todo santo dia, Chicago está movimentando bota lá Chicago, bota dólar bota prêmio para você acompanhar porque é um argumento, por exemplo a gente tem falado com o produtor, Ronaldo trade tal me ofereceu o preço menor do que a paridade, aí eu rebato para ele, mas a paridade está tanto e eu consigo melhorar um real, dois reais, alguma coisa na negociação. É um argumento extremamente importante. Ah, e o comprador vai falar, o Ronaldo foi lá no notícias agrícolas dando ferramenta para o produtor, isso é equilíbrio, gente. O mercado não pode fugir do equilíbrio, não pode pender demais para a alta de, se não for o fundamento e não pode pender demais para baixa se não for o fundamento. O mercado é soberano. Tem que seguir o fundamento. O mercado é acima de tudo. Se tiver que quebrar, ele quebra. Se tiver que enricar, ele enrica. Mas não pode perder o ponto de equilíbrio. Então, produtor rural tem a paridade na ponta do lápis. O ideal é você saber fazer sozinho ali na sua, na, na sua mão, no celular. Mas para te auxiliar, eu sei que o Notícias Agrícolas tem a calculadora, a, pari, a calculadora de paridade, a Royal Rural também tem. Qualquer coisa você pode chamar a gente no Instagram, no nosso site, ou entra no site do Notícias Agrícolas paridade de exportação tem que estar na ponta do lápis do produtor, porque é o que vai guiar tanto o mercado de milho como o mercado de soja para o segundo semestre, e como eu estou dizendo é uma das primeiras vezes na história que o mercado que o preço do milho está querendo vir abaixo do preço de paridade
0: Muito bem, só só confirmando Ronaldo, temos sim vou pedir até para o Cris ver se ele consegue me ajudar, o Cris é o nosso editor aqui coloca a página do Notícias Agrícolas só para mostrar como que o pessoal acha essa, essa ferramenta aí que ajuda a calculadora a a calculadora que ajuda a buscar a precificação da soja, vamos lá tem como colocar Cris? Vamos lá só um instantinho
1: Alex, enquanto ele vai colocando a gente vai fazer uma ressalva aqui que pode ser um problema para a soja, o que pode ajudar o milho no segundo semestre muito milho para etanol e é muito DDG que pode voltar para o mercado. Esse DDG uhum. também tende a ir para exportação. Né? Então, o mercado de etanol também uh, entra tem que consumir, vai consumir bastante. São mais de 15 milhões de toneladas projetadas para esse ano, no nosso balanço aqui, no nosso levantamento. Mas também produz muito DDG. Então, o farelo também vai enfrentar uma competição no nosso mercado interno. Né? Não acredito que vá, que vá derrubar as cotações, não. Mas é um ponto de atenção para a gente ficar alerta.
0: É, pois é. Até porque está vindo uma grande safra de milho aí, né? Se se tudo correr bem, se não tiver nenhum problema com o clima aí pela frente, principalmente com o frio, a gente deve ter mais uma safra recorde aí de milho. Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês, então. Na tela vocês estão vendo ali o Ronaldo, a transmissão, enfim. Naquele menu lá em cima, de de, 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 enfim, o menu de, de acompanhamento do site, de páginas do site. O último lá chama-se Mais Sessões. Clica no Mais Sessões e procura por Calcule Seu Preço. É bem ali no finalzinho, Calcule Seu Preço. E essa página você consegue fazer aí a simulação de paridade de exportação que o Ronaldo... se referiu, e é tudo muito automático tá gente, quando você seleciona o preço em Chicago, você pode selecionar automaticamente, você quer o maio você quer o julho, você quer o setembro, enfim você seleciona ali na setinha e já coloca o vencimento que você quer, pode clicar ali Cris, na setinha ali isso aí ó, e daí tem o prêmio do lado que você seleciona o mês também isso aí E, no final das contas, você tem o preço de paridade embaixo. O preço em tonelada, em dólares por saca, enfim, em reais por saca também. Então, fica a dica, né? Como o Ronaldo disse, fique bem informado e fique atento aí ao seu preço de paridade, principalmente. Boa, Ronaldo. Obrigado pela dica. Obrigado pelo comercial aí. (risos) Obrigado
1: vocês por distribuírem essa ferramenta para ajudar o mercado, Alex. O produtor tem que fazer dessa ferramenta o melhor amigo dele agora. É religioso. Quatro horas da tarde sai o relatório do NOA. O mercado ele vai usar vários mapas. O modelo australiano, o modelo de Canadá, o modelo japonês, que é bastante tem credibilidade. Mas para onde ele vai seguir mesmo é o modelo do NOA. Então, todo dia, 4 horas, o novo atualiza os mapas de 6 a 10 dias, de 8 a 14 dias, de previsão de chuva, de previsão de temperatura. O produtor tem que ficar atento a esses mapas todos os dias. E junto com isso, essa calculadora de paridade tem que ser o melhor amigo. O interessante que está aí é que vocês deixam colocar até o frete, né? O produtor vai saber o preço da soja na porta dele. Gente, o preço da soja... O milho ainda tem um mercado interno para poder brigar, para poder negociar. O preço da soja, mais de 70% da nossa soja é para exportação. Então, até para o mercado interno, quem dita o preço é a paridade. Então você vai ter aí um preço muito próximo, a trade tem a margem dela, tem o frete que oscila bastante, mas você vai ter um preço muito próximo do que o o comprador pode pagar para você. Faça dessa ferramenta o seu melhor amigo, seja você também o seu analista de mercado, que você vai ter uma uma percepção melhor de como que se comporta todas as dinâmicas. Você vai ver que às vezes Chicago subindo e o dólar e o prêmio podem ter um peso diferente um do outro. E atento às oportunidades. Muito bom.
0: Ronaldo, é, a gente está com a participação no YouTube também? Deixa eu só repassar para você algumas coisas que a gente está recebendo. O Adelino Filho diz o seguinte, essa Royal Rural é uma empresa muito séria e comprometida com as informações corretas diariamente. Grandes profissionais, parabéns Royal Rural. Elogio para vocês aí do Adelino Filho. Obrigado. Ah, Samuel Aguiar, o Samuel está falando, Alex, repassa a minha pergunta aí para o Ronaldo. Tô, tô repassando, Samuel, vamos lá. <risos> No caso do milho, Ronaldo, é impossível acreditar que o preço Exalque uh, nem oscila, que o preço Exalque nem oscila apenas caia. Como cobrar os órgãos do governo? Não sei se eu entendi a pergunta, mas vamos lá. Eu, eu acho
1: que eu entendi. Qual ah, é o nome
0: dele, Alex? É o Samuel, Samuel Aguiar.
1: Samuel, é, eu aqui estou numa briga com a Exalc já faz um tempo. A briga que eu tô é de é uh, de maior transparência. Tem, o Alex vai saber falar disso melhor do que eu, que tem ali a, a proteção da fonte, né, Alex? Quando você é jornalista, quando você faz as suas pesquisas, você pode proteger a sua fonte, você não, você não, é, tenha, não, não precisa revelar. Não é isso que a gente está pedindo para a Exalc. Deixa eu falar uma breve história. Quando o vencimento H no milho estava ali para fechar, foi a Exalc que puxou a B3, porque a B3 ela tem que fechar com a média dos últimos três dias da Exalc, e a Exalc estava precificando o milho, uma conta que fazia sentido, a gente rodou todos os campos, mas como é que a Exalc está achando esse preço? Peraí, só o milho da Bahia que conseguiria chegar num patamar próximo, então peraí a Exalc está dizendo que todo o milho ali em Campinas, só vem esse a Bahia está abastecendo 100% e não era ainda no preço do nível da Exalc ainda estava acima mas é o mais próximo que a gente conseguiu chegar para entender uma lógica. Nós mandamos uma carta para a Exalc pedindo esse esclarecimento. Exalc, por favor, não explique por que o H fechou nesse nível, porque o H fecha no nível que você diz. A Exalc nos respondeu, a Exalc disse para a gente, olha, a nossa metodologia é única, eu conheço a metodologia de vocês. Só que, Samuel, ela nos respondeu, eu estava voltando de Londres para o Brasil e nesse processo de mudança a gente não respondeu a Exalc de volta. Eu, quero, eu preciso da autorização dela para publicar a resposta que ela passou e eu acredito que não é nenhum problema. A gente quer publicar o que a, o Isalc entregou para nós e, e a gente respondê-la mais uma vez. Nós precisamos de mais transparência na Isalc, a gente precisa de um órgão que fiscalize a Isalc. Olha o que acontece com o boi: você vê o boi caindo R$ num um dia, R$ num um dia, é muita coisa, o volume é, é extremamente maluco. No milho tem acontecido a mesma coisa, a gente tem um estudo que a gente mandou, eu acho, Alex, que eu até dividi esse estudo com a Carla, com a Carlinha e a Carla Mendes, é, mostrando os pontos onde a gente percebe que a Exalc ela tem é, algumas, alguns desvios do padrão. O que a gente está pedindo, Exalc, é que você seja mais transparente, sobretudo com esse vencimento do H, que do nosso ponto de vista, não é do nosso ponto de vista, você pega o gráfico e acompanha o histórico, essa derrocada do milho ela começou com o fechamento de março. E aí de lá para cá não parou de cair. Então foi o março que puxou, a B3 estava acima, teve que conciliar com o fechamento da Exalc e puxou para baixo. Eu quero sugerir para você, Samuel, para todos os produtores, para todos os órgãos sérios que cobrem da Exalc. Não é porque a gente é uma agência de informação. Manda um e-mail, pede, liga para a Exalc, Se a gente começar a cobrar, a gente não está acusando a Exalc de nada. A gente só está pedindo maior transparência. Lá está dizendo o seguinte, é a Praça de Campinas. A referência para a B3 é a Praça de Campinas-São Paulo. Só que para chegar na Praça de Campinas, eles usam 162 municípios. E aí é uma média normal, uma média comum. A gente só precisa entender, chegar num consenso. Olha, espera aí, é a CVM que regulariza isso, a CVM que tem que tirar a Exalc da B3 ou a que tem que mudar a metodologia, precisa chamar a que para uma roda de conversa, os órgãos reguladores para uma roda de conversa, não é num bate-papo aqui também que a gente vai resolver, mas está evidenciado que tem um problema, está evidenciado que ela não está refletindo, o... vou te devolver já, Alex, o objetivo da que não é antecipar o mercado, o objetivo da B3 é antecipar o mercado, o objetivo da que é tirar uma foto, ela tem que registrar o que aconteceu, e a gente vê a que nos últimos anos criando tendência, ela não pode criar tendência, ela tem que registrar o que acontece, e aí é só isso que a gente quer que não aconteça, que ela não crie tendências para o mercado, e aí a gente quer, quer que, que os órgãos se juntem para um bate-papo de uma roda né, para chegar num consenso, mas hoje é quase impossível de eu falar para você alguma coisa da Exalc por causa dessa falta de trato que a gente tem lá
0: é. O Samuel, ele, ele complementa os preços só despenca, parece que é só ladeira não pode ser obrigatório, tem que mudar isso, igualar os vencimentos Uh, enfim, é, é, o Samuel está preocupado com a precificação aí do milho. E uh, da mesma forma fica aqui as portas abertas para que o pessoal da que possa se manifestar também e como o Ronaldo falou, é, possa trazer aí a sua argumentação é, sobre a formação uh, das, da, dos indicadores, do, dos números trazidos por eles aí. Fica a nossa é, porta aberta aqui. A gente sempre teve um relacionamento muito é, transparente com a Exalc e fica aí esse, essa porta aberta para poder trazer argumentações também sobre esse questionamento que o Ronaldo fez, tá certo? É, é porque lá, Alex, a gente tem a metodologia, está lá no site, é, é o que a gente quer, é uma transparência além
1: disso, é só isso, a gente não está acusando a Exalc, a gente só quer entender melhor o processo para chamar talvez a Exalc participar da conversa, dizer se assim, oh, realmente isso aqui não, não, não cabe mais, né? a própria Exalc talvez parte dela é Tem tem uma disparidade, porque é o que eu estou dizendo, e muitas vezes ela cria uma tendência e não só registra a fotografia. E e isso pode ser porque a
0: a metodologia pode estar errada? Também pode. né? Cabe tudo nessa discussão. Muito bem. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre importante, é sempre bom te ouvir. Volte sempre.
1: Alex, sempre que se chamarem eu vou estar à disposição, eu gosto muito de bater esse papo aqui contigo e espero que a nossa audiência tenha ficado um pouco mais esclarecida desses movimentos do mercado e a via está sempre aberta, muito obrigado.
0: Valeu Ronaldo, abraço para você. Está aí Ronaldo Fernandes, Royal Rural, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O Ronaldo não está muito muito animado com o cenário para a soja não, ele acredita que A soja não tem nenhuma perspectiva de melhora de preços ou mudança de nível de patamar de preço no curto prazo, nem ao longo desse ano de 2023, segundo palavras do próprio Ronaldo, mas existem momentos em que as cotações podem melhorar do que estão. Por exemplo, trazidas pelo clima lá nos Estados Unidos, por exemplo, trazidas por uma estabilização e até uma diminuição nesse prêmio negativo que tem acontecido e também por conta de uma inflação internacional arrefecendo aí o que pode diminuir custo de produção no final das contas. Então são alguns momentos aí de melhora de preços ou de melhora de margem que vão ajudar o produtor aí ao longo desse ano. Isso tudo na perspectiva do Ronaldo Fernandes lá da Royal Rural. Deixa eu mostrar para vocês os preços lá na bolsa de Chicago. De olho na tela, a gente tem o maio a 14 dólares e 97 por bushel, com queda de 9 pontos. O julho, 14,68, queda de 10 pontos mais 25. Ah, o agosto, 14 dólares e 12 centes por bushel, perdendo 11 pontos, e o setembro, 13 dólares e 26 por bushel, uma queda de 10 pontos mais 25. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho para maio, 6 dólares e 63 por baixo, queda de 8,5 pontos Para julho, 6 dólares e 26 por baixo eh, queda de 10,5 pontos Setembro, 5,62, queda de 6 pontos. Dezembro, 5,57, queda de 5,5 pontos E para finalizar o trigo. Que eh, também teve um dia negativo. Maio, 6 dólares e 67 por baixo 14 pontos de baixa. Julho, 6 dólares e 80 por bushel, 12 pontos mais 75 de queda. Setembro, 6 dólares 90 por baixo, 13,25 de baixa. Dezembro, 7 dólares e 600 por baixo, 13 pontos mais 75 de baixa. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica aqui e agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue aí com a gente.